0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum e Laser. Boa noite, Fórum e Laser. Tudo bem com vocês? Ficamos aí duas semanas sem ter os encontros devido a algumas questões aí com os docentes. Infelizmente, não podemos ter... Vocês me escutam? Ah, acho que agora voltou. Infelizmente, não tivemos os encontros das semanas passadas, mas estamos aqui novamente e hoje vamos falar sobre flacidez. Estamos aí com o professor Osmar Ferreira. Olá, professor Osmar, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Coisa boa estar tá aqui novamente. Um prazer muito bom estar aqui. Então, vamos lá para nossa aula?
1: Vamos, vamos sim. Bom, o prazer é sempre meu, né? Confiança aí. E sempre que for possível, a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Ótimo. Pode compartilhar a tela?
0: Pode sim, fica à vontade, tenha uma boa aula.
1: Obrigado. Bom, então, vamos lá, né? Eu sou professora Osmar Ferreira, mestre em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e fui convidado aqui para em laser para falar sobre a fotobiomodulação no tratamento adjuvante de flacidez um tema extremamente importante que eu lido com ele praticamente todos os dias por hoje pelo fato de hoje eu estar trabalhando principalmente na área da estética né e espero poder trazer alguma informação relativa é, é, interessante aí alguma informação, trocar algumas informações interessantes com vocês quem me conhece vendo as redes sociais vê sempre que eu estou lá, laser 360, porque o dia que eu comecei a entender, né, não que o laser tivesse a capacidade de girar em 360 graus, mesmo porque não é ele não tem essa capacidade, mas que eu poderia associar, no meu caso, a eletroterapia, as ondas, a pré e pós-operatório, poderia associar a, também a cosmetologia, a terapias manuais, a... a farmacologia e injetáveis, a crioterapia e também as terapias com calor, ou seja, e principalmente a técnica ILIB, eu tinha na minha mão uma ferramenta que conseguia me fazer girar para todos os lados, conseguia me fazer olhar para todas as técnicas que eu já trabalhava é, de maneira sem, sem ter nenhuma dificuldade de estar chocando com uma outra. E, além disso, também, o fato de poder estar tá sendo utilizado em tantas áreas, né? Fonoaudiologia, enfermagem, biomedicina, farmácia, odontologia, estética, esportes, medicina, nutrição, acupuntura, veterinária. E eu acho que lá em cima do meu rodapé ficou fisioterapia, que é justamente a minha profissão, ficou a fisioterapia e... e... Eu não falei porque o, o, os ícones aqui do, do Zoom estão tá, tá, tá tampando. Uh, então, eu tenho é, na minha mão uma ferramenta que eu consigo associar a praticamente todas as tecnologias e a praticamente todas as profissões. É, isso é ou não é um paraíso? né? Então, por isso, eu entendi que eu estava com uma ferramenta de 360 graus na minha mão. Uh, e toda vez que eu vou falar sobre day de pele, eu sempre inicio com essa, com essa imagem. no um motivo muito simples. Essa imagem é, se eu quero viver bastante tempo, eu vejo essa imagem como de onde eu vim e para onde eu vou. É, eu só não vou chegar é, numa situação dessa já de, de envelhecimento da minha pele se, por acaso, eu morrer antes. Né? O que, que eu posso fazer para que essa condição demore mais para chegar. Utilizar as tecnologias, as técnicas eh, que vão fazer com que eu retarde todo esse processo de envelhecimento. Mas, se eu viver aí por 90, 100 anos, é impossível que eu não, que eu não chegue numa situação eh, de envelhecimento tisular como, como nós estamos vendo na imagem. Então, de onde viemos para onde queremos ir, onde queremos chegar. E claro que nós temos que entender que nós temos todo o um conjunto de estruturas da nossa pele e nós precisamos entender a anatomia da pele também. Até porque, quando nós trabalhamos com luz, eu vou citar um pouquinho aí, a gente tem todo um diferencial de comprimento de onda que vai fazer com que eu tenha uma ação mais profunda, mais superficial e também reações relacionadas a estruturas diferentes do meu organismo. Então, eu preciso também entender a pele do meu paciente. E muito mais do que isso, agora, principalmente, de um tempo para cá, a gente já fala isso há mais menos 8 anos, mas agora, principalmente com o advento aí da utilização dos ultrassons microfocados, começaram a falar, começaram a falar bastante aí sobre o SMAS, né Sistema Músculo Aponeurótico Superficial. SMAS esse que a gente passa a levar em consideração uh, todas as camadas da pele, mais a nossa aponeurose muscular, mais o próprio músculo. Né? então é, nós temos hoje aí uma ação relacionada à, à flacidez tissular também chegando um pouco mais profundos no, no, nos nossos tratamentos né? e hoje como eu já falei, isso está sendo mais difundido principalmente por conta dos ultrassons microfocados que estão fazendo muito sucesso aí nos procedimentos terapêuticos de flacidez de pele a gente não tem como se livrar né, da, da as leis da gravidade, né? Com o tempo, a gente passa a ter aí todo, toda a ação do próprio tempo, envelhecimento extrínseco relacionado aí a toda toda a ação do meio ambiente, exposição ao sol, nutrição, tabagismo, tudo que pode influenciar. E nós temos também o um envelhecimento intrínseco, que é o própria degradação do tecido, como, como um todo, eu vou falar um pouquinho isso mais para frente, além da lei da gravidade, que não nos deixa em paz nenhum minuto, né? Ou seja, se a gente quer sair da lei da gravidade, nós vamos ter que ir para a estação espacial, porque lá, sim, não tem a lei da gravidade. Mas aqui no planeta Terra, nós vamos ter ação da lei da gravidade o tempo todo. Como eu falei, nós temos que sempre pensar na, na degradação, na aceleração do processo de degradação da nossa pele, principalmente por ação dos, dos raios ultravioletas né, emitidos pelo Sol, por isso, também a importância, a necessidade de uso de filtro solar como fator, de, como fator fotoprotetor e, 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 com isso, ajudando a retardar todo esse envelhecimento tissular para que a gente cada vez demore mais a desenvolver é, esse envelhecimento da pele, né, chegando cada vez mais tarde a essa condição de pele madura, onde eu tenho uma desestruturação de toda a parte é, relacionada a colágeno, elastina, fibroblastos, ou seja, a parte realmente estrutural da minha pele. Eu tenho também relacionada à parte mais superficial da minha pele uma, um afinamento, uma diminuição de camadas, é, o próprio aplanamento da minha camada basal, que faz com que eu diminua a nutrição desse, desse tecido, diminuição de, de produção de sebo pelas glândulas sebáceas, aumento de perda de água pela, pela desidratação, até mesmo por esse afilamento. Então, ou seja, o é, um envelhecimento vai chegar, porém nós temos que fazer de tudo para que a gente demore para chegar nessa condição. E aí nós temos uma ferramenta extremamente interessante, que é a luz. Né? E eu sempre resumo a luz como um conjunto de fótons. Né? Toda luz emite fótons. Então, eu poderia dizer que toda luz seria um conjunto de fótons. E o que, que vai modificar uma luz de outra? Né? Justamente a forma como esses fótons se comportam no tempo e no espaço. E nós utilizamos a, 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 o comprimento de onda de uma luz, ou seja, a distância entre os picos, entre, entre os picos desses fótons né, de uma luz, entre um, um pico e outro desse, dessa onda de luz, é justamente essa distância que a gente que, que a gente faz que a gente utiliza essa a, a denominação para poder é, dizer com qual tipo de luz que nós estamos trabalhando né então ou seja nós trabalhamos com comprimento de onda 660 nanômetros vermelho nós trabalhamos com comprimento de onda 808 nanômetros infravermelho 590 amba né então ou seja é, o comprimento de onda da minha luz, ela não só vai determinar a cor da minha luz, né? Ou seja, quando eu pego um espectro eletromagnético gigantesco e vou olhar ali o espaço ali das minhas, dos meus comprimentos de onda de luz visível, eu tenho todas as cores, né? Básicas como violeta, azul, verde, amarelo, o âmbar, o laranja, vermelho, vermelho profundo, quase chegando até o negro, né? Então, ali eu tenho os comprimentos de onda de luz visível, que são justamente diferentes uns dos outros, graças ao seu comprimento de onda. Ou seja, a mudança de seu comprimento de onda. E quando a gente fala também relacionado a comprimento de onda, nós também temos a diferença de ação dessa luz no tecido. Ou seja, a profundidade de ação dessa luz no meu tecido. Quanto maior for o comprimento de onda da minha luz, mais profundo eu vou ter ação dessa luz. Quanto menor for o comprimento de onda dessa luz, mais superficial será. Então, quando eu trabalho com comprimento de ondas ali, próximo do violeta, próximo do azul, eu estou trabalhando bem superficial, superficial, 405, 400, 405 no violeta, 470, 450, 470 nanômetros no azul, eu estou trabalhando bem superficial, praticamente ali camada de epiderme. Quando eu trabalho com comprimento de onda ali em 590, 660, eu estou trabalhando ali na profundidade da derme. Quando eu trabalho com comprimento de onda ali acima de 800, 808, por exemplo, que são os equipamentos que nós costumamos utilizar da DMC, com comprimento de onda do infravermelho, a gente trabalha em profundidade aí já de tecido subcutâneo, musculatura tendões, cartilagens, ossos, cápsulas articulares, ligamentos e assim por diante. Então, quanto maior for o comprimento de onda da minha luz, mais profundo eu vou ter ação. Então, veja aqui, justamente no comprimento de onda, ali do 590, 660, a gente vai estar trabalhando a profundidade da derme, ou seja, a área da minha pele, responsável pela estruturação dessa minha vida. Então, ali é onde eu vou ter justamente todas as estruturas, matriz extra celular, glicose aminoglicana, fibroblastos, colágeno, elastina, os vasos, os nervos, e toda, toda a estrutura aí relacionada a a vida né do meu tecido cutâneo. Então, é nesses comprimentos de onda, principalmente, que nós vamos trabalhar, para fotobiomodular aí uh, o meu tecido para a E claro, né? toda vez que a gente fala em luz, nós não podemos esquecer que a luz, quem estuda a luz é uma área da física denominada ótica. Então nós não podemos deixar abrir mão é, das leis da ótica quando a gente estuda a luz, né? Então, nas leis da ótica, eu tenho que trabalhar sempre num ângulo mais próximo de 90 graus, ou seja, perpendicular à superfície de radiação, superfície que eu estou irradiando, para que eu tenha o máximo de absorção possível desse, dessa luz. Porque se eu trabalho com uma inclinação, eu posso ter uma reflexão dessa luz. E mesmo que se eu, se eu trabalhe com uma inclinação com o meu equipamento encostado na pele do meu paciente, eu não vou ter essa reflexão porque a, a ponta do aparelho vai ter encostada na pele do meu paciente, porém, eu posso ter uma refração, que é uma outra é, é, lei da, da ótica também, que faz com que eu possa ter um desvio da, dessa luz no tecido absorvido. Então, muitas vezes, eu acho que eu estou direcionando para uma determinada estrutura Trabalhando com o meu equipamento inclinado, e na realidade essa luz está desviando, e indo para outra direção. Então eu sempre tenho que trabalhar perpendicular, ou seja, em cima da estrutura de ação. Né? Então a gente nunca deve esquecer essas, essas leis da ótica quando nós falamos sobre luz. E aí vamos falar um pouquinho sobre as luzes que nós podemos utilizar para tratamentos, é, tratamentos de flacidez solar, né? Nós temos as lâmpadas halógenas, que nós utilizamos, por exemplo, a luz intensa pulsada. Nós temos as lâmpadas de LEDs, que nós utilizamos também para fazer a fotodiomodulação e, com isso, gerar a resposta no tecido, na, na, na flacidez do tecido tissular. Nós temos também aí, né, os lasers de baixa intensidade, os lasers de alta intensidade, que também podem promover toda essa, essa ação aí, eh, na flacidez da pele. Então, nós temos várias, vários tipos de luzes que são possíveis de, de se trabalhar, porém, para foto biomodular, nós precisamos utilizar... Desculpa, para foto biomodular, nós temos que utilizar os LEDs e os lasers de baixa intensidade. Nós já vamos falar daqui a pouco. Então, está aí. As lâmpadas halógenas, elas são lâmpadas policromáticas, não colimadas, divergentes, não coerentes, ou seja, elas possuem todos os comprimentos de ondas, todas as cores, e essa é uma luz totalmente desorganizada. Já as luzes de LED, nós temos luzes na saúde que são monocromáticas, porém elas da mesma forma são não colimadas, são divergentes, são não coerentes, ou seja, são luzes que também se espalham, elas vão em todas as direções, em todos os sentidos, quanto mais a gente distancia ela do tecido, mas o espalhamento dela é maior, então a gente tem aquela sensação de que ela fica mais faquinha. Né? Por outro lado, nós temos os lasers, que ele é sempre monocromático, uma luz totalmente organizada, com os fótons indo sempre numa única direção, no único sentido, totalmente coerente, totalmente colimado, ou seja, todos os fótons caminham numa única direção, no único sentido, sem nunca se cruzar com todos os picos e todos os vales nas mesmas posições. Então, essa é a característica mais importante relacionada ao laser, né? a sua colimação. Então, laser, para a gente entender melhor, na realidade é o acrônimo de Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation. Né? Foi descrito, iniciou-se a descrição do laser em 1905, Paul de Chastain, ele terminou os seus estudos por volta de 1917, lá por 1950, meados de 50 é, é, que foi fabricado o primeiro equipamento, ou seja, quase 40 anos depois, 40, 45 anos depois, foi fabricado o primeiro equipamento de laser, e já em 1964 já teve o primeiro prêmio Nobel. E hoje, se a gente for ver, tem mais de 80 prêmios Nobel aí relacionados ao laser. né? Ou seja, uma ferramenta extremamente importante para o ser humano, para o nosso dia a dia de vida, porque isso não está relacionado simplesmente a prêmios de medicina ou de biologia, isso está relacionado à engenharia, está relacionado à química, está relacionado à física, está relacionado ao estudo, da fugiu agora, a, a, a astrologia e aí por diante. Né? Então, resumindo, nós temos o laser um uma tecnologia monocromática, ou seja, com uma única cor, colimada, uma luz totalmente organizada, com todos os fótons indo em única direção, em um único sentido. E aí, para a gente dividir um pouquinho os lasers, né, nós temos os lasers é, classificados em alta potência e baixa potência. A alta potência são aqueles lasers cirúrgicos, são aqueles lasers que são capazes de causar uma fotodestruição tecidual. E são lasers que estão restritos aí a, a, a utilização pelos médicos, pelos dentistas, né, principalmente. É, já os lasers terapêuticos ou laser terapêutico de baixa intensidade (LLLT) que a gente vê muito aí nos artigos científicos, eles são lasers que eles não geram esses fenômenos de fotodestruição. Para falar a verdade, a gente até denomina como como uma tecnologia térmica. Então, eles são lasers que eles são capazes de gerar fenômenos de fotobiomodulação no tecido. O que, que seria essa fotobiomodulação? Como o laser ele é, ele é dose-dependente, se eu trabalho com doses muitíssimo baixas, eu não tenho efeito nenhum. Então, Ou seja, eu nem estimulo o tecido, eu não estimulo. Se eu trabalho com doses ideais, eu modulo esse tecido para estimulação. Ou seja, ele vai funcionar, ele vai trabalhar melhor. Se eu exagero na dose, eu posso ter um efeito contrário, que seria a fotoinibição. Então veja que por uma mesma tecnologia, o mesmo equipamento, com a mesma potência, com o mesmo é, comprimento de onda, eu posso ter resultados diferentes baseados é, na dose que eu utilizei. Por isso, foto, luz, bio, vida e modulação modular para aumentar a sua função ou diminuir a sua função. Então, os lasers terapêuticos de baixa intensidade são lasers fotobiomoduladores. E como é que ocorre a interação entre essas luzes e os tecidos? Essas luzes elas geram efeitos fotobioquímicos no tecido, ou seja, a luz penetra no tecido e faz com que ali naquela região onde foi recebida a energia dessa luz, gerem modificações bioquímicas, ligações, quebrem ligações, ou seja, algum tipo de ocorrência bioquímica vai, vai ter ali, né? E essas substâncias, essas estruturas, essas uh, uh, organelas que são capazes de absorver esse, essas fotos, essa luz, a gente chama, a gente denomina como cromóforos biológicos, né? Dentre os comóveis mais biológicos mais conhecidos, o principal, com certeza, é a melanina, né? que a gente que absorve principalmente aí, que tá, tá, o pico dele de absorção está ali nos raios ultravioleta. E com isso, é justamente por isso que a gente, quando se expõe muito ao sol, a gente acaba se bronzeando. O próprio melanina funciona como um fotoprotetor natural do nosso organismo, né? É, então, mas nós temos as hemoglobinas, os ribossomos, as porfirinas, os citocromos, as a própria água, né, no comprimento de onda acima ali, de 1.200 nanômetros, também é um, um, um bom cromófilo. Né? Então, nós temos várias estruturas, várias substâncias, várias uh, organelas que são capazes de absorver essa luz. E eu sempre falo que se eu quero saber qual o efeito a minha luz vai ter nesse tecido, basta eu saber qual cromóforo absorveu essa luz. Por que isso? Porque um cromóforo que, que absorve essa luz dentro de uma dosagem correta, dentro, ou seja, de uma aplicação correta, eu vou ter uma estimulação. Se eu vou estimular aquele cromóforo, eu vou estimular ele a fazer o quê? Ele a trabalhar. Se ele vai trabalhar, a única coisa que ele pode fazer é gerar um efeito relacionado ao seu trabalho. O, seu, o que ele faz a sua função normal. Então, se eu vou estimular melanina, eu vou ter respostas de melanina. Se eu estimular hemoglobinas, eu vou ter respostas relacionadas à minha corrente sanguínea. Se eu tiver é, estímulo de citocromos e oxidase, eu vou ter respostas relacionadas à síntese de ATP, e assim por diante. Né? Então, não adianta eu achar que eu vou estimular é, limão e ter suco de laranja. Não vai ter como isso acontecer. Né? Então, é justamente baseado no, nos cromófilos que absorvem a nossa luz que nós vamos saber que tipo de estímulo metabólico nós vamos gerar ali naquela célula, naquele tecido. E para a gente falar uh, dos comprimentos de onda mais utilizados para tratamentos de flacidez, sejam eles associados né, ou sejam ele, seja ele independentes, eu vou começar falando do comprimento de onda do vermelho, 660 nanômetros, né? vermelho que principalmente a gente utiliza aí nas técnicas também de LIB, vou citar um pouquinho é, mais tarde com vocês, né? que é Light Radiation of Blood. Né? Nós temos é, a ação aí do aumento da energia mitocondrial por justamente ser absorvido ali pela citocromis oxidase, que está presente ali no ciclo de Krebs dentro da mitocôndria. Nós geramos neoangiogênese, ou seja, a formação de novos vasos na região terapêutica, graças a esse aumento de energia e também essa neo consequentemente, a gente aumenta a cicatrização, a gente aumenta a produção de células tecidual na região ali de derme, o seu, seu comprimento de onda, é, quando estimulado o, o tecido, a, a, de alguma forma, produzir é, novas células, novas moléculas de colágeno, por exemplo, como elastina, a gente também tem um efeito analgésico né, do, do, do vermelho, o, infravermelho trabalha, o vermelho trabalhando ali como um agente é, não anti-inflamatório, mas sim pró-inflamatório é, no primeiro momento, ou seja, atuando ali, acelerando o processo inicial de inflamação e depois modulando essa inflamação, fazendo com que a gente tenha uma inflamação mais organizada e com isso também, quando eu estou fazendo uma reparação tecidual eu tenho um processo inflamatório acontecendo, consequentemente, a utilização do vermelho também vai me gerar respostas relacionadas à, à flacidez celular e também o vermelho para utilização no PDT. Né? Então, se a gente for ver aqui, né, nós temos ali dentro da mitocôndria, no ciclo de Krebs, a, a citocromo oxidase responsável pela absorção dessa luz vermelha e que vai fazer com que a gente produza mais ATP, ou seja, que a gente gere energia celular dessas células ali na região na uh, região ali de, de derme, ou seja, a região estrutural da pele. né? Uh, e baseado nisso também nós temos uh, a teoria moderna do envelhecimento, que foi descrita logo em 2016, que relacionou também o tamanho do telômero né, do nosso DNA com a ação da nossa mitocôndria. né? Então eles chegaram à conclusão que quanto mais é, quanto menor fosse o telômero da minha célula, mais envelhecida era a mitocôndria e menos ação essa minha mitocôndria tem. Né? Então, toda vez que a gente vai trabalhar um paciente, e se a gente pensar que o paciente envelhecido ele vai ter uma condição de flacidez de pele, tende a ter uma condição de flacidez de pele maior do que o de um paciente mais jovem, é, de pouco adianta a gente fazer qualquer tipo de procedimento para esse paciente e não trabalhar uh, a energia celular local, porque é extremamente necessário a gente entender que em grande, na grande maioria dos processos que nós utilizamos aí para estética, para facilidade de pele, muitas vezes a gente degrada, a gente promove uma inflamação no tecido, a gente promove uma destruição controlada daquela de alguma determinada estrutura que já está é, uma resposta já está já está degradada para que a gente renove essa estrutura, né? e essa renovação vai ser feita pelo próprio organismo do paciente. E eu se eu tenho um organismo que cujo metabolismo é muito lento, é muito é, é, desacelerado, ele está ele tá numa condição de trabalho é, lento, eu vou ter pouquíssima ou quase nada respo de respostas residual desse meu paciente, né? Então é extremamente importante a gente entender que para tratamentos como, por exemplo, radiofrequência, que a gente vai gerar ali uma degradação do, do, do colágeno, a gente vai gerar ali uma destruição um colágeno que já está degradado para produzir uma nova fibra colágena, é extremamente importante que a gente entenda que o, o comprimento de onda do vermelho 660 vai ser um grande diferencial ali fazendo, aumentando a ação da mitocôndria na região, aumentando paciente assim, de ATP na região, para que eu tenha uma maior, é, para que eu tenha uma aceleração nesse processo metabólico que eu, que eu gerei ali no local, ou para que eu aumente a, a quantidade desse processo metabólico que eu gerei ali no local. Né? É, também lembrando que, é, com relação aos radicais livres, que são capazes ali de, de, de gerar vários tipos de patologias, vários tipos de de, de doenças degenerativas, de destruição da nossa telomerase, que inclusive é um protetor do nosso telômero, lesões inflamatórias de pulmão, coração, de circulação, destruição de células produtoras de insulina, causando diabetes, neuropatias degenerativas, Parkinson, Alzheimer. Né? Então, ou seja, essas espécies ativas de oxigênio, esses radicais livres, que degradam tanto o nosso organismo e que até bem pouco tempo a gente só combatia esses radicais livres Praticamente através da alimentação. Hoje a gente tem não só a utilização de agentes antioxidantes é, através da, da, da alimentação com vitamina E, vitamina C, os polifenóis, os beta-carotenos, né? Nós temos também suplementos vitamínicos que vão ter esses, essas vitaminas, não só também é, através de democosméticos que também possuem esses agentes antioxidantes que são capazes de ajudar na degradação desses radicais livres locais, como nós podemos também estimular a produção de uma enzima extremamente antioxidante chamada superóxido de esmutase, que é a enzima mais antioxidante do nosso organismo. Então como que a gente pode fazer isso? Justamente através da técnica ILIB, Intravascular Laser Irradiation of Blood. Né? Uma técnica que foi desenvolvida é, em meados ali da década de 70, próximo da década de 80, a gente não sabe exatamente o que começou na Rússia, que na época era a União Soviética, um país comunista, totalmente fechado, a gente não tinha informação nenhuma, e que aqui no Brasil a gente usa uma técnica modificada denominada de transcutânea, ou seja, a gente não aplica, a gente não coloca um cateter dentro do vaso para fazer a aplicação, a gente usa a técnica através da pele, por isso de forma transcutânea. Né? E essa técnica a gente pode utilizar tanto é, com o equipamento profissional que nós temos, né, que pode ter essa técnica E-LIB uh, associada nele, né? ou seja, ele pode ter o comprimento de onda do vermelho, 660, ele pode ter o comprimento de onda de infravermelho, 808, e também ter ali uh, a técnica e associada, ou ter somente o vermelho e a técnica ELIB, né? bem como nós podemos utilizar o equipamento é, dmc e que é um equipamento exclusivo para a aplicação da técnica E-Lib via Bluetooth, é, no qual a gente conecta ele no nosso celular, e ele funciona similar a uma pulseira, bem mais cômodo, bem mais tranquilo de utilizar, bem mais prático para o profissional e para o paciente, né? então nós podemos fazer a técnica aí dessas, dessas duas formas, né? E o que a técnica é capaz de gerar aí para nós. A gente diz, a gente costuma dizer que a técnica é como se fosse um agente reequilibrante do nosso organismo, né? Então uma das coisas mais importantes que eu acho de ação do ilibe seria a melhora da perfusão sanguínea, ou seja, a melhora da circulação, da fluidez desse sangue do nosso do nosso na nossa corrente sanguínea, né? Extremamente importante, importante a inibição da agregação plaquetária, ou seja, a desagregação plaquetária fazendo com que a gente não a gente é, diminua a adesão entre as células sanguíneas e com isso a gente tem as células mais individualizadas e conseguem ser é, moléculas menores, ou seja, não forma aquelas moléculas muito grandes que não conseguem chegar nos vasos mais superficiais e consequentemente acaba piorando a microcirculação periférica. Então, quando a gente desagrega essas essas plaquetas a gente melhora a oxigenação celular, a gente melhora a nutrição celular. A gente melhora a circulação periférica, melhora toda a parte de, 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 de hemostasia do nosso, da nossa corrente sanguínea. Com, através de aumento do superóxido de desmutase, a gente combate os radicais livres, gerando também uma terapia anti-envelhecimento e o efeito antioxidante. É, diminui o estresse oxidativo, interferência sobre o ácido araquidônico melhorando respostas anti-inflamatórias, aumento de síntese de ATP, aumentando a energia é, é, como um todo no nosso organismo, efeito analgésico, aumento de resposta ao sistema imunológico, é, vasodilatação por aporte de óxido nítrico, dentre outras é, respostas extremamente importantes que nós geramos aí no nosso organismo. Então eu, quando faço as minhas técnicas de tratamento de flacidez de pele, eu sempre quero tratar o meu paciente no local e também quero tratar meu paciente de forma sistêmica. Hoje a gente chega a utilizar até mesmo uh, os nutri cosméticos via oral para o paciente poder ter respostas mais efetivas. Então eu trabalho com técnicas uh, de aplicação no local, técnicas de aplicação sistêmica, uh, nutri cosmético, próprios cosméticos, próprio, os próprios equipamentos associados e assim por diante. Né? Nós temos também uh, a luz âmbar, né? no comprimento de onda de 590 nanômetros, também chamada de luz da beleza, né? que ela é capaz de aumentar e acelerar a produção de colágeno, aumentar e acelerar a produção de elastina e também combater a glicação da pele. Né? Ou seja, ela é capaz de, de ter um efeito uh, sobre as, células, as moléculas de glicose que aderem essas fibras colágenas, essas fibras elásticas, adensando, fazendo com que elas acabam com que a pele acaba se rompendo com facilidade e, com isso, aumentando o surgimento de estrias, né? Que é extremamente desagradável para o paciente. Então, nós temos ali a ação sobre, ah, justamente, os ribossomos para acelerar essa síntese aí de proteica e a formação das, das cadeias, né? Tanto de, de colágeno quanto de elastina. E também a ação ah, sobre essas fibras, sobre essas. Uh, moléculas de glicose ali associadas às fibras colágenas, os fibroblastos, a fibra elástica, o que acaba fazendo com que a estrutura da pele fique muito rígida e com isso se rompa com muita facilidade. Né? Inclusive, um dos tratamentos bem difíceis de se trabalhar é justamente a, a glicação da pele do nosso paciente. Né? E quais são as grandes vantagens desse tratamento da fotobiomodulação para flacidez? Tratamento não invasivo, sem dor, sem, praticamente sem efeito coletivo nenhum. O paciente sai da sua sala e vai direto para o shopping, para uma festa, para onde ele quiser. Você fideliza o paciente justamente por todos esses benefícios. Os equipamentos são de baixo custo, fácil manuseio e principalmente podem ser associados a qualquer outras tecnologias da área da estética é, para a gente poder ter todo esse benefício para o nosso paciente. né? Então, como eu falei, a associação das luzes na estética podem estar associadas à eletroterapia, podem estar associadas às técnicas manuais, podem estar associadas aos democosméticos, podem estar associadas aos nutricosméticos, né? Ou seja, hoje a gente consegue associar a luz na estética para o tratamento de flacidez de pele com em praticamente todas as técnicas e tecnologias possíveis aí é, para é, auxiliar, para melhorar, as respostas terapêuticas dos nossos pacientes. Então, nós temos aí, por exemplo, produtos nutricosméticos, chás detox, nós temos produtos injetáveis que podem ser associados, os produtos home care dos pacientes, bem como produtos que podem ser injetados via intradermoterapia pressurizada, via agulha, né? a própria associação aí do microagulhamento, é, em termos de eletroterapia, radiofrequência, é, os ultrassons microfocados que eu comentei agora mesmo, ah, jato de plasma também como um baita de uma, de uma, de uma tecnologia para associação com esse tipo de terapêutica. Ah, então, veja que nós temos aí um leque enorme de, de tecnologias para poder ser associadas aí à fotobiomodulação nos tratamentos terapêuticos dos nossos pacientes para a flacidez de pele. Né? Não esquecendo, como eu já falei, que o laser ele é fotobiomodulador. Se ele é fotobiomodulador, ele é dose dependente. Portanto, se eu trabalho com doses muito baixas, ali na casa de 1 um joule, abaixo de um joule, eu praticamente não tenho resultado algum. Trabalhando ali na casa dos dois, três, quatro joules, eu tenho o efeito ativador que eu comentei com vocês. E acima de quatro, seis, 9 joules, eu posso ter aquele efeito é bloqueador da função, né? então a gente sempre precisa lembrar dessa, dessa, dessa importante informação porque muitas pessoas acham que ah, eu vou colocar uma dose bem alta para que eu tenha uma resposta rápida não você vai ter justamente uma resposta inversa é extremamente importante se lembrar disso como sempre que a gente for fazer a utilização de lasers, LEDs e luz intensa pulsada, lasers ablativos sempre utilizarmos o óculos de proteção. Extremamente importante o uso de óculos de proteção no profissional e também no paciente. Bom, é, acredito que era isso que eu tinha como informação para trazer para vocês. É, espero que seja, o sufici seja é, informação suficiente aí para vocês é, já entenderem aí para onde agir, e como agir, né? E estou à disposição. Não sei se a Larissa tem alguma pergunta, alguma coisa assim. Se teve algum tipo de pergunta no pro chat.
0: Professor Osmar, foi maravilhoso mais uma vez. A palestra é excelente. Gostei muito de assistir. Deixando uma dúvida no chat, para que a gente possa discutir. Deixa eu atualizar aqui para a gente ver se tem alguma dúvida. Bom, realmente não temos dúvidas, sendo assim o finaria... mundo É, <risos> e geralmente as dúvidas vêm depois, né? Se Esse... uma dúvida, a gente conversa mais uma vez, eu envio essa dúvida específica desse aluno para que a gente possa conversar depois, e aí caso tenha realmente... A gente pode estar sanando essa dúvida do, do aluno depois. Pois. Professor, então quero finalizar. Muito obrigada mais uma vez. Muito Até um agradeço. próximo encontro. Até um próximo encontro. Muito obrigada, viu? Muito tchau,
1: agradeço. tchau. Tchau, atendeu todo mundo. Tchau, tchau.
0: tchau. A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo!